0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Zukunftsdidaktik, der Podcast zum Lernen und Lehren von morgen. Hier treffen wir Vorreiter und engagierte Experten, die sich auf den Weg gemacht haben, Bildung neu zu denken. Und das nicht nur digital. Ja, da sind wir schon bei unserer allerersten aller Podcast-Folge in diesem neuen Podcast. Mein Name ist Miriam Lerch und ich bin aktiv in der Gruppe Zukunftsdidaktik, wo sich verschiedene interessierte und engagierte Menschen zusammengeschlossen haben, die genau eben Bildung neu denken wollen mit digitalen Tools, aber auch ohne. Und ähm, wir sind in einer sehr, sehr spannenden Zeit gestartet, der Corona-Krise in Deutschland und wir stehen aktuell alle vor sehr großen Herausforderungen, Lehrkräfte, Schüler, aber auch Eltern in dieser spannenden Zeit, wo es darum geht, wirklich Unterricht neu zu denken, weil er eben nicht mehr, wie gehabt, im Klassenzimmer stattfinden kann. Und aus diesem Grund möchten wir euch, liebe Hörer, in den nächsten Wochen einen Einblick geben, was da in dieser Zeit entstanden ist. Wir haben sehr spannende Lehrkräfte eingeladen, uns ihre Geschichte zu erzählen, von ihrem Weg zu erzählen, ähm, natürlich auch welche digitalen Tools sie verwendet haben, welche Plattformen. Und, ähm, ja, wir möchten euch einfach einladen, ähm, da einen Einblick zu bekommen und zu lauschen, denn es sind tatsächlich sehr, sehr spannende ähm, Geschichten dabei und eben auch Lehrkräfte, die sich, die sich ähm, jetzt auch wegen Corona, aber zum Teil auch schon lange vor Corona, auf den Weg gemacht haben, Bildung neu zu denken, Unterricht neu zu denken. Genau, und an dieser Stelle wünsche ich ähm, euch, liebe Hörer, ganz viel Spaß jetzt mit dieser allerersten Folge. Dafür habe ich äh, eine Grundschullehrerin einer dritten Klasse ähm, aus dem Freistaat Bayern, Bundesland Bayern, eingeladen. Und diese Grundschule habe ich selber begleitet Mitte März und äh, ihnen geholfen, eine digitale Plattform zu benutzen, einzuführen. Habe ihnen ein bisschen was an die Hand gegeben, habe die Lehrkräfte mitgenommen, sich da zurechtzufinden. Und inzwischen sind die da sehr engagiert. Und die äh, Lehrerin der dritten Klasse wird gleich erzählen, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Stefanie, schön, dass du dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst heute für dieses Interview. Hallo Miriam, vielen Dank. <lacht> ich freue mich, dass du da bist. Ähm, kurz äh, zum Hintergrund würde ich einmal wissen, ähm, an welcher Schule bist du tätig und wie sind so die Rahmenbedingungen, wie ist eure Schule aufgestellt? Vielleicht kannst du da kurz so einen Zahlenüberblick geben.
1: Also ich arbeite an einer kleinen privaten Schule, die in der Trägerschaft der Diözese Augsburg ist. Ähm, in Bayern. Wir haben momentan ca. 175 Schüler. Wir sind zweigliedrig, also die Klassen 1 bis 4 jeweils zweimal vorhanden. Ein kleines schnuckeliges Team an Lehrern. Eine sehr große Mittagsbetreuung. Ja, das mhm. ist so unser Stand. Wie viele Lehrkräfte seid? Also wie viele Klassen sind das dann in dem Fall? Also wir sind acht Klassen, acht Klasslehrer ja. und dann noch Vierfachlehre.
0: Vierfachlehre, okay. Ähm, welche Einflüsse hat euer Unterrichtskonzept, das ich natürlich auch schon ein bisschen kenne, dieser Maietaler Plan auf, auf den Unterricht? Was, was kannst du da vielleicht einen kleinen Einblick geben, was das bedeutet? Das hat ja so besondere Rahmenbedingungen, die an der staatlichen Schule vielleicht anders sind.
1: Also die Kurzfassung zum Machthalerplan Plan wäre, dass wir sozusagen vier Teile haben. Den Morgenkreis, das ist meist ein religiöses Element, mit dem wir die Schulwoche am Montag immer starten. Mhm. Dann gibt es die freie Stillarbeit. Ähm, bei uns von Dienstag bis Freitag, immer die ersten beiden Schulstunden, arbeiten die Kinder in einer vorbereiteten Lernumgebung relativ frei ihre Aufgaben. Dann als weiterer großer Baustein der vernetzte Unterricht. Also wir suchen, versuchen die Fächer Deutsch, Kunst, Musik, Heimat- und Sachunterricht und Religion in so ein großes Ganzes zu gießen und daraus dann große ja, Felder zu bilden, die wir dann gemeinsam bearbeiten. Und dann eben noch der Fachunterricht, also Mathematik, Englisch und Sport. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel die freie Stillarbeit dadurch, dass die Kinder ja hier es gewohnt sind, für sich und alleine zu arbeiten, eine gute Vorbereitung fürs Homeschooling war, weil nun sollen sich die Kinder ja auch möglichst alleine mit Aufgaben auseinandersetzen, also zumindest mhm. so weit, dass die Mama nicht immer eins zu eins nebendran sitzen muss. Ja. Und bei ähm, Morgenkreis denke ich mir, also die Kinder sind es ja auch gewohnt, wirklich ruhig, kontemplativ sich zu sammeln und bei ja, Videokonferenzen schadet es nicht, wenn Kinder dann auch mal abwarten können, bis sie an der Reihe sind. Mhm. Und Der vernetzte Unterricht bietet mir ein bisschen der Vorteil, dass diese großen Themen jetzt ein bisschen einen sicheren Rahmen bieten und da äh, auch das ja, Homeschooling ein bisschen zusammenhalten. Also die Kinder wissen, wir sind in dem Thema und jetzt gucken wir mal, was da alles so dazugehört und das passt schon und ich kann mich darauf verlassen, dass das dann schon in Ordnung ist. Also, das ist mein Eindruck.
0: Mhm. Und äh, wichtig ist da, glaube ich, auch das mit den Wochenplänen. Ne? Also, ihr arbeitet mit Wochenplänen. Also, wir haben in der freien Stillarbeit einen Plan normalerweise,
1: an dem gearbeitet wird, der ist jetzt nicht für jedes Kind absolut identisch, aber sie kennen Planarbeit
0: mhm. und
1: ja, dieses Konstrukt zusammen mit den Wochenhausaufgaben, also die Kinder haben jetzt vor Corona am Montag bereits immer die ganzen Aufgaben für die Woche erhalten, ähm, die kennen das also und darauf greife ich jetzt auch wieder zurück.
0: Mhm. Das heißt, diese, diese Art, sich selber zu organisieren, die Hausaufgaben sich selbst einzuteilen, diese Fähigkeit haben die Kinder quasi schon vorher erworben.
1: Also in der Theorie auf jeden Fall alle, in
0: der Praxis <lacht> der eine mehr, der andere weniger. Ja, sehr ja richtig, sehr ja richtig. Ähm, äh, nee, das frage ich nochmal, das ist nämlich ganz spannend, weil ich heute Morgen die äh, mit Pressemitteilung vom B äh, Kultusministerium Baden-Württemberg gelesen habe und da stand, dass die Zeit der Rückkehr in die Schule jetzt in diesen kleinen Gruppen genutzt werden soll, um Selbstlerncoaching coaching quasi durchzuführen. Das fand ich immer interessant, dass, dass da noch Kompetenzen bei den Kindern natürlich jetzt gebraucht werden. Beim Lernen von zu Hause ist ganz klar. Und dass das aber eben durch die Wochenhausaufgaben bei euch schon so ein bisschen ja trainiert wurde, ist ja auch nochmal eine ganz wichtige und spannende Geschichte. Ja, also ich glaube, wir haben da wirklich Vorteile, dass die Kinder
1: seit der ersten Klasse gewisse Dinge, ja, sich aneignen können und, ja, vielleicht das auch dann gewöhnt sind, so zu arbeiten.
0: Mhm. Genau. Wie unterrichtest du aktuell? Wie ist da euer Setting an der Schule?
1: Vogelwild. Dadurch, dass wir ja so eine große Mittagsbetreuung eigentlich haben und relativ viele Kinder seit dem Lockdown unsere Notgruppe nutzen, haben wir Lehrer immer mindestens einmal in der Woche Notgruppendienst. Das mhm. heißt, einmal in der Woche darf ich in der Schule mit Kindern arbeiten. Juhu, zwar mit Abstand, aber immerhin mit echten Kindern. Mhm. Und den Rest der Woche arbeite ich von zu Hause am Schreib- oder Küchentisch, je nachdem. Und ähm, nachdem ich ja weiß, wann ich in die Schule muss, versuche ich dann immer so weit vorzubereiten, dass dieser eine Tag, den ich nicht zu Hause sein kann, schon parat liegt. Und für gewöhnlich schicke ich meine Aufgaben auch schon immer am Abend vorher, den Eltern per E-Mail und den Kindern dann eben auf Teams. Und dann sind sie gut gewappnet und können loslegen.
0: Mhm. Also ihr nutzt ähm, Microsoft Teams als Plattform, das kann ich vielleicht auch kurz erzählen, das weiß ich nicht, zufällig ist halt ausgerollt worden, glaube ich schon 2018 oder so, äh, hat Gab natürlich das, ja. vorher keiner genutzt und ist aber zumindest, die Technik war da und die Kinder hatten ihre E-Mail-Adressen, ihren Zugang und damit arbeitest du jetzt.
1: Ja. ja, also muss ich sagen, fast äh, ausschließlich. Also mhm. bisher haben wir das Päckchen machen und abholen uns erspart. Jetzt haben wir diese Woche eine Lektüre angefangen. Mhm. Da war es dann doch nötig, dass sich die Eltern bzw. die Kinder mal was abholen. Aber ansonsten ging das alles relativ problemlos. Wir wurden ja, ja rechtzeitig informiert und konnten am Freitag, bevor dann am Montag die Schulen geschlossen wurden, den Kindern alles Nötige noch mitgeben. Also wir haben fleißig die Taschen gepackt mit mhm. Heften und Büchern, damit wir damit auch arbeiten können. Wäre ja auch dämlich, das nicht zu nutzen. Mhm. nochmal alle Zugänge für äh, unseren Office-Zugang eben überprüft und die Passwörter nochmal mit nach Hause gegeben. Ich weiß, datenschutzrechtlich nicht ganz so einfach, aber das <lacht> mussten wir jetzt einfach machen, ja. weil sonst hätten wir nicht loslegen können. Mhm. Und ab Montag ging es dann eigentlich los, das einzurichten und das hat alles in allem schon zwei Wochen gedauert, bis mhm. dann jedes Kind wirklich auch in Teams drin war. Von meinen 25 Kindern nutzen 24 inzwischen mhm. sehr intensiv Teams. Mhm. Bei einer Familie hat es andere Gründe, mhm. warum es nicht genutzt werden möchte, mhm. sagen wir so. mhm. Und mhm. seitdem arbeiten wir wirklich über Teams. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ein bisschen aufzählen soll, was wir da alles machen.
0: Das, das können wir ja gleich noch besprechen. Also ähm, das, das Interessante ist, also du sagst 24 von 25, das hat sich Stück für Stück so eingependelt, bis die alle drin waren. Das heißt, du hast jetzt auch gar nicht so viele Kinder, wo du per Post irgendwie Sachen alternativ verschickst dann in dem Fall. ne? Das gibt es ja auch manchmal die Fälle, dass Lehrer so zweigleisig fahren, dass sie manche Kinder eben über das E-Learning-Tool bedienen und andere über Post oder so. Also ich habe alle Eltern... In
1: einer E-Mail-Gruppe Und da weiß ich auch, dass das 25. Kind mhm. versorgt ist ja, Also okay. Post mhm. schicken ja. muss ich gar nicht Wobei Ach, okay. ich zu Beginn zwei Kinder und jetzt noch ein Kind habe äh, Bei dem es keinen Drucker zu Hause gibt mhm. Und ab mhm. und an muss ja doch was ausgedruckt werden Und ja. da gehe ich dann immer am Montag nach meiner Notgruppe Mit der gebotenen Entfernung vorbei Und bringe da mhm. dann eben die Sachen
0: Aha, alles klar Okay, ähm, genau. Vielleicht kannst du kurz erzählen, ähm, wie sich das so entwickelt hat. Wie hast du, wie hast du angefangen? Mit welchem Setting? Also was hast du da gemacht? Was waren so die ersten Tage? Wie habt ihr da, wie hast du da mit den Schülern Kontakt gehalten, mit denen, äh, die mit Aufgaben versorgt? Und wie hat sich das so entwickelt? Vielleicht kannst du das so ein bisschen erzählen. Ja, es war, glaube
1: am Anfang ein bisschen so eine Mischung aus Spannung, Befürchtungen, Chaos und dann hellen Momenten für jedes Kind, das dann, oh, ich bin jetzt drin. <lacht> um, ja, also die ersten okay. zwei Wochen waren Supportwochen, muss man mhm. wirklich sagen. Mhm. Dann auch per E-Mail, per Telefon und Hilfe, Hilfe, es geht nicht, ich kann nicht, es klappt nicht. Mhm. Man hat dann verschiedene Sachen festgestellt, als dass die Eltern sich gar nicht bei Teams angemeldet haben, mhm. sondern über einen SharePoint rein wollten. Also mhm. es gab lustige Begebenheiten, aber wir konnten es dann äh, ja, nach und nach alles klären. Nachdem wir aber wussten als Schule, jetzt wird es wohl so sein, dass zu ist, habe ich mich natürlich vorher schon ein bisschen schlau gemacht. Also mhm. wir haben dann schon Testteams kreiert, eine Kollegin, die, mhm. soweit ich weiß, nächste Woche interviewt wird. Mhm. Ähm, und ich, wir haben dann schon vorher ein bisschen rumgesponnen und haben geguckt, ja, wie ja. kann man das machen? Aha. Haben uns auch schon Erklärvideos angeguckt ähm, und haben mal losgelegt und nachdem immer mehr Kinder dazugekommen sind, wurde dann auch die Struktur in Teams klarer. Und dank dir, wir haben ja von dir auch noch ein Kurs mhm. erhalten als Kollegium, haben wir dann natürlich schon noch den ein oder anderen Tipp bekommen. Man muss mhm. sagen, Teams ist ja jetzt so viel genutzt, dass man auch bei YouTube Erklärvideos ja. noch und nöcher findet. Also ja. wer willens ist, kann sich, finde ich, in Teams relativ schnell einarbeiten.
0: Mhm. Mhm.
1: Und diese Basics, die reichen ja zu Beginn und die reichen auch den Schülern.
0: Ja. Wie hast du das aufgeteilt mit den Kanälen? Also wie, wie hast du da so eine Struktur geschaffen, dass du da ja, diese, diese, dieses Lernen von vorher irgendwie in, in so eine digitale Umgebung gebracht hast? Wie, wie hast du das gemacht?
1: Also als Profilbild habe ich einfach unser Klassenmaskottchen verwendet. Schön, das ja. ähm, mhm. schafft dann ja schon mal so was wie heimische Atmosphäre. Ja, ähm, Diesen allgemeinen... Reiter habe ich natürlich als allgemein belassen und das ist jetzt die Stelle, an der ich immer alles Wichtige ankündige. Mhm. Und darunter habe ich jetzt mehr oder minder in Wochen gegliedert. Mhm. Natürlich kann man nicht unendlich viele Registerkarten oder Reiter aufmachen. Mhm. Das heißt, man muss dann auch wieder löschen, aber ich habe es dann einfach eingeteilt in Woche 1, Aufgaben und Lösungen dann gab es noch einen eigenen Bereich zu Beginn, wo dann die Kinder ihre Aufgaben hochladen sollten.
0: Mhm.
1: Das äh, führte zu heillosem Chaos. Mhm. Vor allen mhm. Dingen bei den Eltern, die dann nochmal was nachgesucht
0: haben <lacht> und
1: die dann ja. schier verzweifelt sind. Und inzwischen habe ich es so umstrukturiert, dass wir es also weiterhin nach Wochen gegliedert haben.
0: Mhm.
1: Aber die ganzen fertigen Aufgaben, die mir die Kinder zurücksenden, machen wir jetzt vornehmlich über die Chatfunktion. Mhm. Und dann mhm. haben wir noch einen Teilbereich, das ist unser Pausenhof wo wir uns dann auch mal zum Ratschen treffen können. Also wenn sie dann für die ganze Klasse mal was schicken
0: oder erläutern
1: möchten, kann das da rein. Und wir mussten dann ja zu Beginn auch eine Etikette erarbeiten. Die wurde mit eingepflegt und ich habe auch meine Bürozeiten da vermerkt. Mhm. Aber ich glaube, von der Struktur an und für sich ist es relativ klar. Und man kann gut drauf zugreifen und man findet die Sachen. Und für mich hat es einfach ja Bewahrheitet, je einfacher, desto besser und immer nach dem gleichen Schema.
0: Mhm. Und ähm, von, vom Ablauf ist es so, die, die Kinder kriegen irgendwie dann ihren Plan am Montag oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, wie viel ähm, Unterrichtsanteile machst du äh, face to face, sage ich jetzt mal, mit, mit Videokonferenzen oder so und wie viel? Äh, geschieht so in Selbstarbeit, in Selbstlernen. Genau, vielleicht kannst du das also nochmal kurz unterscheidet erzählen. unterscheidet
1: sich schon von Kind zu Kind, Entschuldigung. Mhm. Ähm, am Sonntagabend gibt es normalerweise immer den neuen Plan, wo genau draufsteht, an welchem Tag dann welches Fach sozusagen behandelt wird. Auf diesem Plan vermerkt sind auch die Wochenhausaufgaben. Mhm. Dann haben wir einen Satz der Woche, wo die Kinder auch ein eigenes kleines Büchlein haben wo sie damit arbeiten können. Dann sind noch Aufgaben für besonders fleißige Kinder, die noch zusätzliches Futter brauchen. Mhm. Genau, und äh, ich versuche auf dem Plan auch immer schon zu vermerken, wo es dann die nötigen Infos dazu gibt. Mhm. Also für Mathe arbeiten wir momentan mit einem separaten Matheplan, mhm. weil ähm, ich Dödle es einfach vergessen hatte, dieses Buch mit einzupacken. Ähm, Demnach muss ich da dann auch äh, Dateien erstellen.
0: Mhm.
1: Und da steht dann halt drin, Montag, was weiß ich, Mathe, siehe Matheplan. Mhm. Mhm. Und dann stelle ich am Sonntagabend den Plan schon mal online, die mhm. Eltern kriegen es. Ich packe normalerweise spätestens am Dienstag dann auch die ganzen Lösungen für die Wochenhausaufgaben ein. Aktuelle Lösungen gibt es immer sofort mitgeliefert. Und ähm, wenn es dann noch zusätzliches Material wie Lernvideos oder Audiodateien oder Fotos oder Ähnliches gibt, versuche ich es immer zu vermerken auf dem Plan. Aber ansonsten, wenn ich es noch nicht gleich wusste, wird es dann bei Teams unter allgemein nochmal kundgetan. Ab jetzt findest du dieses und jenes. Mhm. Und dann habe ich aber auch, klar, Einheiten, wo ich äh, per Videokonferenz mit den Kindern arbeite. Mhm. Bei 24 Kindern ist es über Teams ein bisschen schwierig, muss man sagen. Mhm. Hinzu kommt, dass mein Dorfinternet eine Katastrophe ist und die ja. Kinder früher oder später immer gar nichts mehr von mir sehen und hören. Also habe ich das jetzt ein bisschen runtergebrochen auf Kleingruppen,
0: mhm. da
1: frage ich dann Sachen ab, ich mache Vorstellungen, Einführungen, dann habe ich auch schon Nachhilfe sozusagen, mhm. eins zu eins per Videokonferenz gemacht, wo die Kinder dann gesagt haben, ich verstehe das nicht, kannst du mir das bitte nochmal erklären, naja, dann erklärt ja. man das oder ja. manche Kinder brauchen halt auch mal eine kleine Ratscheinheit, dann macht man das per Videochat mhm. und ganz, ganz viel läuft aber äh, über die Chatfunktion. Mhm. Also so bekomme ich ja die Aufgaben, immer per Foto zurückgeliefert mhm. und ähm wenn die einigermaßen passen, gibt es einen Daumen hoch und einen kleinen Kommentar. Mhm. Und wenn ich merke, oh hoppala, da scheint was zu haken, dann mhm. frage ich eventuell nach. Mhm. Wenn ich gar keine Aufgaben kriege, frage ich auch nach. Und im Gegenzug gibt es dann auch Kinder, die sagen, oh, das hat irgendwie nicht funktioniert, ich bräuchte da noch mal was, mhm. könnten wir sowas nochmal besprechen. Mhm. Also alles in allem könnte ich garantiert noch mehr Videokonferenzen machen. Ja. Aber ich denke mir immer, viele Eltern sitzen selber im Homeoffice. Ja. Das heißt, für das Kind wäre dann ein Tablet oder ein Handy noch übrig. Ja. ja. Was aber parallel heißt, das Kind ist unbeaufsichtigt ja. am Handy oder am Tablet, weil ja, ja Mama und Papa auch im Homeoffice sind und vielleicht mhm. froh sind, wenn sie mal zehn Minuten in Ruhe arbeiten können. Mhm. Also ich gucke, dass ich einen Wechsel zwischen, du musst mal bei Teams nachschauen, ich mhm. brauche dich auf Teams und jetzt kannst du aber auch wieder mit Papier arbeiten. Habe.
0: Mhm. mhm. Das sind äh, ganz viel spannende Dinge, die du da erzählt hast. Ich würde noch mal auf zwei oder drei Sachen eingehen. Das eine ist das mit den Lösungen. Also ihr habt ja so ein Prinzip der Selbstkontrolle an der Schule. Das ist ja auch noch mal eine ganz spannende Geschichte. Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert? Weil in meinem Freundeskreis ganz viele Eltern gerade damit beschäftigt sind, immer die Schularbeiten ihrer Kinder zu kontrollieren und dann noch äh, Häkchen zu machen. Also wie läuft das bei euch? Ähm, über eben
1: die freie Stillarbeit lernen die Kinder schon relativ früh, dass sie sich und ihre Arbeit selber kontrollieren sollen. Das führen wir wirklich in der ersten Klasse schon ein. Das klappt bei manchen von Anfang an, bei manchen klappt es auch in der vierten Klasse noch nicht. Mhm. Aber grundsätzlich sind es die Kinder gewöhnt, dass sie Aufgaben selber kontrollieren. Nachkontrollieren Da geht es mhm. mir als Lehrerin jetzt nicht darum Dass ich mir Arbeit erspare Gott mhm. bewahre, also ich mhm. sehe das schon als meine Aufgabe Die Arbeiten der Kinder Anzusehen mhm. Aber die Kinder, wenn sie eben Direkt nachkontrollieren merken Dann ja auch, oh hoppala da hat jetzt meine Lehrerin eine andere Lösung. Und dann kann mhm. das Kind ja entweder überlegen, hm, stimmt meins oder stimmt das von der Lehrerin? Mhm. Wenn das von der Lehrerin stimmt, wo war jetzt mein Fehler, mein Denkfehler, was muss ich vielleicht nochmal üben, wo muss ich nochmal nachhaken? Und dann gibt es natürlich regelmäßig den Fall, dass die Lehrerin Nachrichten bekommt, du, ich habe da einen Fehler gefunden, du hast da irgendwas falsch gemacht. Und dann denke ich mir, wow, du hast echt toll nachkontrolliert, danke, kann ich wieder mitteilen. Mhm, ja. Und die Kinder eben über dieses selber kontrollieren, haben sofort ihr eigenes Feedback ja. Und natürlich für mich auch einfacher Ich sehe dann Aufgaben, die nicht komplett katastrophal verheerend gelöst sind Was jetzt per se auch nicht schlimm wäre Sondern ich kriege meistens dann Aufgaben, wo ich sehe Oh, ja, kontrolliert, mh, Da war wir kontrollieren mit Orange Da war jetzt viel Orange, aber mir scheint, das Kind hat trotzdem verstanden Und dann kann ich ja immer noch Nachfragen stellen ja. Aber mit dieser Selbstkontrolle ja. haben die Kinder, klar, schon noch mal zu tun mhm aber sie denken über ihr Arbeiten nach.
0: Mhm. Manche
1: machen das jetzt nicht besonders gründlich, das sehe ich dann auch, aber als Lehrer kennt man ja seine Pappenheimer und man weiß ja dann auch, wo man Auge zudrücken kann und wo man vielleicht nochmal nachfragen muss.
0: Mhm. Genau, also ich hätte jetzt, jetzt haben wir über diese Selbstkontrolle gesprochen, dann hast du noch ein Ding angesprochen, das ich ganz spannend fand, das mit den, mit den Videos, dass du irgendwie äh, Videos machst ähm, zum Stoff. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was, was ist das? Wie, wie wann machst du solche Videos oder wie nutzt du das? Und ähm, was, was haben die Kinder davon? Also es sind zwei Sorten von
1: Videos. Zum einen kann es sein, dass ich einfach mal nur eine Aufgabe erkläre, die wir aus dem Buch machen. Mhm. Da sage ich dann, also heute geht es um dieses und jenes Thema, vielleicht noch einen wichtigen Merksatz dazu. Guck dir mal die Aufgabe an, da musst du auf dieses und jenes achten. Gebe ich kleine Tipps. Also mhm. ganz kurzer Input, weil ich weiß, dass manche halt nicht so gerne Aufgaben lesen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und bevor dann die Mama wiederkommen muss und sich denkt, ja. mach's doch mal selber, gibt es diese Art von Videos. Und das andere sind dann wirklich mal, ja Informative Sachen, zum Beispiel für Religion habe ich jetzt die Geschichte vom ähm, verlorenen Sohn als Audiodatei aufgesprochen, habe dazu Bilder gemalt, die abfotografiert und eine kleine Diashow produziert. Wow. Und dann <lacht> cool. wurde dann äh, diese Geschichte, konnte man sich anhören, ähm, angucken die Zusammenfassung und dann gab es eben noch ein Arbeitsblatt, wo sie dann ihr Wissen festigen konnten. Und äh, bei uns kommen öfters mal Besuche in den Videos vor. Mhm. Also ich habe dann Lamas oder Einhörner, die durchs Bild galoppieren und immer meinen, sie müssen mitmachen ja. und ich glaube, manche Kinder freuen sich schon allein darauf, dass sie ja. jetzt wieder irgendeins von meinen Kuscheltieren zu Gesicht bekommen.
0: Ja, das kann ich als Feedback zurückgeben, das ist definitiv so. <lacht> Auch das Lieblingsbuch vom, vom Lama oder vom Einhorn, das, äh, das fand meine Tochter sehr lustig. <lacht> <lacht> genau und ähm, das heißt, die Videos werden genutzt, um, um nochmal irgendwie zu erklären, was da diese Aufgabe bedeutet, ähm, was, was da genau gemacht werden muss oder ein neues Thema einzuführen ne? und ähm, ist halt mehr als jetzt nur mach Seite so und so viel in dem Heft so und so viel diese Aufgabe. Ne? Das ist nochmal ein bisschen ja mehr eine Kommunikation mit dem Kind, die dadurch stattfinden kann.
1: Ja, und ich weiß ja auch, dass sie sich freuen, wenn sie mich sehen oder meine Stimme hören.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil, man möchte es nicht glauben, die größten Rabauken vermissen ihre Lehrerin dann schon auch ziemlich. <lacht> das ist ja
0: toll. Das ist ja süß. Ähm, was hast du neben diesem Video jetzt, oder du hast auch von, von einem Audio- gesprochen, wo du Text aufsprichst, was hast du bisher so für für Apps oder Tools noch genutzt zu diesem Chat oder zu dem, dass man eine Datei hochladen kann? Ähm, erzähl mal, weil ich weiß, dass du da schon ganz viel ausprobiert hast, vielleicht kannst du noch mal kurz einen Einblick geben. Also grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass man bei einer Plattform bleiben sollte, mhm. wenn man
1: eine gewählt hat. Und nachdem wir ja Teams zur Verfügung gestellt bekommen haben und alle Kinder jetzt mehr oder minder drin sind, gucke ich immer nach Sachen, die man direkt in Teams einpflegen kann. Und bei Teams gibt es ja ganz viele Apps, die man verlinken kann. Unter anderem zum Beispiel Forms, da kann ich Quizze erstellen. Mhm. Oder dann gibt es ja diese Wiki-Funktion, dass ich ein eigenes Lexikon anlegen kann. Mhm. Äh, wir haben auch schon meine Mindmap erstellt und da bietet sich für Teams dann Mindmeister an, weil sich das mit integrieren lässt.
0: Mhm.
1: Und für jetzt Video nutze ich aktuell Screencast-O-Matic. Mhm. Weil es absolut idiotensicher ist und die Dateien sich relativ schnell dann hochladen. Mhm. Das ist bei PowerPoint nicht ganz so schnell mhm. meistens. Und wenn ich übers Handy was mache, dann nutze ich da zum Beispiel Fotogrid. Und also es gibt noch viel mehr Sachen, die ja. ich auch schon ausprobiert habe, aber momentan arbeite ich damit, weil mhm. ich das Gefühl habe, das passt gerade so für uns. Und an zusätzliche Apps, weil die Schüler alle in Antolin Zugang haben, dürfen sie natürlich bei Antolin weiterlesen, mhm. haben wir jetzt auch Alphons, was wir nutzen und das deckt ja dann den Mathebereich ab.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, die Videos machst du dann mit dem Handy, von, wenn du da irgendwie erklärst Dinge oder wie wie hast du da dich eingerichtet? Hast du das also auf dem Handy auch ist. installiert das Teams und lädst es dann da direkt hoch? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie du das machst.
1: Also die meisten Videos drehe ich wirklich übers Handy, so aus dem Handgelenk raus. Ähm, mein Handy hat eine relativ passable Kamera, muss mhm. man jetzt dazu sagen. Mhm. Und dann packe ich mir alles auf den Rechner, mhm. weil ich mir denke, was ich schon mal produziert habe, muss ja jetzt nicht verschütt gehen. Das wird dann auf dem Rechner zwischengelagert und äh, meistens lade ich es von da aus hoch. Mhm. Und jetzt Videos, äh, wo man den Bildschirm braucht, beziehungsweise auch mal einen geteilten Bildschirm, da nutze ich momentan Screencast-O-Matic. Mhm, mhm. Kürzlich wollte ich jetzt meine ähm, Spiegelreflex auch wieder nehmen, aber ich habe leider das Stativ nicht gefunden. Dann musste ich also das Handy auf einen äh, Handystick packen und den dann platzieren, sodass ich beide Hände frei hatte. Aber immerhin. Meine immer Kamera hin. immer nur Spiegel. Ja, meine Kamera, also meine Frontkamera am Rechner zeigt mir alles immer spiegelverkehrt an und da kann ich so schlecht auf Buchseiten Sachen zeigen, weil ich mich ja. da immer so anstelle.
0: Ja, ja, das ist ja auch kompliziert, wenn man dann irgendwie um, umgekehrt denken muss sozusagen. Ja. Aber du nutztest schon ganz viele Sachen, hast dir da schon so deine, dein Labor gebaut, sag ich jetzt mal, wie du da Unterricht machst, das finde ich total interessant. Wie ist denn, gucken wir mal ein bisschen auf die auf die Familien. Du hast erzählt, du schickst E-Mails an die Eltern und, und mit den Kindern bist du über Teams in Kontakt. Wie, kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie genau du das machst? Also ich weiß ja, dass
1: äh, nicht alle Familien unendlich viele Endgeräte haben. Mhm. Und äh, Demnach fahre ich nach wie vor zweigleisig. Also die Eltern bekommen die Aufgaben und die Lösungen immer per Mail mitgeteilt. Mhm. Also für Eltern, die viel am Computer sind und ihren Kindern des Teams jetzt nicht ständig zur Verfügung stellen möchten oder können, ist auf jeden Fall E-Mail ist da, Aufgaben, falls es Blätter gibt, kann ich mir ausdrucken, Lösungen habe ich auch,
0: passt. Mhm. Was ich
1: auf Teams, äh, Entschuldigung, per E-Mail nicht verteile, sind jetzt meine Videos. ja, ja. Es würde ewig dauern bei mir zu Hause, bis ich das dann wieder verbreitet habe, verzichte ich drauf. Die sind
0: auch zu groß, und und würde ich sagen, kind für so eine E-Mail.
1: <lacht> ja Mitunter, ja. ja. Und, ähm, die Kinder, wenn sie Teams nutzen dürfen, gucken normalerweise immer bei Allgemein rein. Da steht dann die Ankündigung. Ab jetzt findest du bei unserem Homeoffice-Plan Nummer 6, wer immer aktuell, dieses und jenes. Viel Spaß beim Arbeiten. Dann gucken sie da rein und dann finden sie eben, ja, heute gibt es dieses und jenes. Da habe ich dir ein Lernvideo mhm. dazu. Da könntest du dir die Audio noch anhören. Hier sind die Lösungen. Mhm. Und dann arbeiten die Kinder, schicken es mir meistens dann im Chat wieder hoch, also die fertigen Sachen paar Foto. Manche Eltern machen das auch per E-Mail, das ist genauso in Ordnung. Ja. Und ähm, wenn es was zu erzählen gibt, wenn sie Fragen haben, dann chatten wir. Und ich erlaube mir, dass ich das meistens dann zu meinen Bürozeiten mache. Ja. Wenn ich wirklich am Rechner sitze, weil, äh, ja, das Produzieren von meinen Filmchen ja. und auch das Abhaken und Nachkontrollieren braucht einfach auch ein bisschen Zeit, so dass ich dann sage, ja, jetzt bin ich für dich da, jetzt mache ich das gerne und ansonsten bitte ein wenig warten, aber die Kinder haben da die wenigsten Probleme mit.
0: Ja. Da, dann, dann bist du jetzt von, von einer Lehrerin in der Schule auf eine Lernproduzentin-Rolle gewechselt. Und deine Arbeit besteht, so wie ich das jetzt verstanden habe, eben daraus den Unterricht irgendwie vorzubereiten, Material bereitzustellen, vorzubereiten, Videos zu machen, ähm, Apps zu verknüpfen, vielleicht irgendwie ein digitales Arbeitsblatt über Forms zu erstellen und dann eben Ansprechpartner für die Kinder zu sein zu diesen Sprechzeiten, das finde ich übrigens nochmal einen ganz interessanten Tipp, den ich auch schon weitergegeben habe, nämlich nicht immer verfügbar zu sein, sondern sich Zeiten einzurichten, wo man da ist, wo man Fragen beantworten kann, weil ansonsten, äh, ja, zieht sich das natürlich über den ganzen Tag wie machst du das mit den Videobesprechungen? Verschickst du da Termine oder wie klingelst du direkt bei den Kindern an und, und die kommen dann dazu oder wie machst du das?
1: Also zu Beginn habe ich wirklich Termine gesetzt mhm. und da musste ich feststellen, dass äh, sich manche ein bisschen schwer taten, auf diesen Termin zuzugreifen. Mhm. Und nachdem es eben in der ganz großen Gruppe mit 24 ziemlich hakt und rumpelt, habe ich es jetzt auf kleinen Gruppen runtergebrochen, habe es da auch erst mit Terminen versucht, aber Teams lässt immer nur halbstündige Termine zu, dann gab es wilde Überschneidungen mhm. und seitdem haben die Kinder jetzt einen Plan, hier findet was äh, online statt, bitte sei da. Das können sie ja auch vom Handy aus, das ist ja gar kein Problem. Mhm. Und dann rufe ich sie an.
0: Okay, und dann wird geklingelt und dann nehmen die quasi an. Das ist ja wie ein Videogespräch über WhatsApp oder was auch immer. Man kennt das ja über genau. Tools und dann könnt ihr da in Kontakt treten. Okay, das ist auch nochmal interessant. Ja, wie ist denn jetzt so deine Erfahrung zu dem, wie die Kinder damit Zurechtkommen. Ich weiß nicht, ob wir das am Anfang erzählt haben, es geht ja um eine dritte Klasse, die sind jetzt so acht, neun. Ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Weil viele ja auch Ängste haben, sagen, ja, in der Grundschule kann man das überhaupt schon? Vielleicht kannst du da mal kurz erzählen.
1: Ähm, was man nicht ausprobiert, kann nicht schiefgehen, sage ich jetzt mal so. Aber es kann natürlich auch nicht funktionieren, wenn ich es nicht probiere. Und ähm, nachdem ich, Gott sei Dank, richtig tolle Eltern zusätzlich zu meinen tollen Kindern bekommen habe, haben es die Eltern ihren Kindern ermöglicht. Also viele haben erstmal das Teams nur auf dem Handy runtergeladen. Mhm. Dann kam das Teams auch auf dem Tablet dazu. Mhm. Oder aus Interesse hatten es dann auch die Eltern auf ihrem PC. Und per PC kann ich es ja auch mit App machen ja. oder über ähm, mich direkt einwählen. Und, also es gibt verschiedene Varianten. Es ist nicht mit jeder Variante alles möglich, das mhm. musste ich jetzt auch schon feststellen.
0: Mhm.
1: Aber zumindest können die Kinder und es klappt erstaunlich gut. Also ich möchte behaupten, jedes meiner Kinder kann inzwischen entweder den PC oder das Tablet bedienen,
0: mhm.
1: weiß mit welchem Passwort man sich da einwählen muss mhm. und die finden sich recht selbstständig äh, da zurecht. Also wenn ich jetzt Konferenzen habe sehe ich manchmal noch Eltern, da freue ich mich natürlich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Mama nebendran sitzt und die Maus führt, damit mhm. da auch ja nichts schief geht. Mhm.
0: Mhm.
1: Also es klappt und es klappt halt, weil wir es ausprobiert haben und mhm. wenn wir es nicht probiert hätten, hätte es nicht funktionieren können. Mhm. Und am Anfang ja, man braucht Geduld und mit jeder neuen Sache, die man einpflegt und ausprobiert, hängt erstmal wieder eine gewisse Supportzeit dran. Mhm. Aber mhm. das weiß ich ja und das kann ich mir ja einplanen. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, das ist nochmal ein guter, guter Hinweis, finde ich. Ähm, ich kann aus Elternseite, die ich ja vertrete, rückmelden, dass sich die Kinder schon in Woche drei selbst im Chat verabredet haben <lacht> und untereinander in eine Videokonferenz gemacht haben, um sich mal zu sehen. Also das äh, war sehr schnell drin, diese Fähigkeit irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, die lernen noch dreimal so schnell wie wir Erwachsenen bei manchen Dingen. Ähm, wie ist denn die Rückmeldung von den Eltern da so gewesen? Was hattest du da für ein Gefühl? Gibt's da War da viel Stress? War da viel Widerstand, Verwirrung? Wie hat sich das einfach auch im Laufe der Zeit vielleicht entwickelt? Ähm, das ist ja auch interessant, dass du immer die die Eltern dann mit einbeziehst und das, dass du so ein Dreiergespann quasi geschaffen hast, ne? dass du so jetzt im der Corona-Zeit äh, noch mehr mit den Eltern auch zusammengearbeitet werden muss. Vielleicht kannst du da kurz eine Rückmeldung geben.
1: Also jetzt abgesehen von einer Familie, die einfach ungern am Computer arbeitet, mhm. ähm, habe ich eigentlich schon regelmäßig Feedback von den Eltern. Grundsätzlich freundlich und ähm, passend und positiv formuliert, auch mit Tipps, mhm. aber natürlich schon auch, Hilfe, mhm. es funktioniert nicht, bitte retten Sie uns mhm. und dann gucken wir halt das Mögliche und dann werden auch mal Fotos hin und her geschickt und ausgetauscht und ach, probieren Sie mal dieses und da muss man noch dieses Häkchen setzen so in etwa
0: mhm.
1: und so kommen dann alle rein und dann gibt es natürlich Aufgaben, da funktioniert es nicht und dann sage ich auch, ja, ja. Haken dahinter, passt schon Bevor ja. wir uns jetzt alle tierisch ärgern ja. Man kann auch mal was auf Papier machen Oder aber man liest Sichs durch, man
0: denkt sichs und dann Ist es erledigt mhm, mhm. Sehr guter Tipp welche Hürden und Herausforderungen gab es so bisher? Ich glaube, wir sind jetzt in Woche sieben in Bayern, oder? Es ist irgendwie, die Zeit vergeht unglaublich schnell. Also die Arbeitswoche wäre jetzt die sechste. Die sechste. Ja, wir hatten noch zwei Wochen Pfingstferien dazwischen. Das muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, genau, wie, was waren da jetzt so bisher so die größten Herausforderungen, Hürden? Vielleicht einmal mit Blick auf den Unterricht, ja, das ist ja jetzt was ganz anderes, was ganz Neues. Ich habe ja schon gesagt, du bist in die Produzentenrolle gewechselt und einmal aber auch ähm, vielleicht in der Kommunikation mit den Kindern. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ähm, also so die Voraussetzungen waren ja nicht bei allen gleichgegeben. Mhm. Also es hat nicht jede Familie einen Computer Genau, ja. Ist ja auch nicht nötig Genauso hat auch nicht jede Familie einen Drucker Was mhm. ich im ersten Moment gar nicht begreifen konnte Weil Lehrer ohne ihre Drucker ja heillos äh, aufgeschmissen wären <lacht> Aber inzwischen weiß ich, es gibt ein Leben ohne Papier Und das ist schön, wenn man das dann auch mal kennenlernen kann ähm, Ja, die Anmeldung war natürlich bei allen nicht ganz so einfach jedes neue Tool, jede neue App Birgt Schwierigkeiten, es braucht ein bisschen Der Datenschutz ist natürlich so ein Thema Und mhm. deshalb bleibe ich eben bei Teams Weil da weiß ich, ich darf es nutzen mhm. ähm, Zoom hätte Möglicherweise eine bessere Konferenzfunktion, aber da weiß Ich auch, dass der Datenschutz vielleicht Nicht ganz so optimal und dann Ja, machen wir es eben so ähm, Und insgesamt, was es Unterrichtliche angeht, mein, ich, es mussten Neue Strukturen geschaffen werden
0: mhm.
1: Die Kinder mussten lernen, nur weil ich jetzt zu Hause bin, heißt es ja nicht, dass ich Ferien habe.
0: Mhm, ja.
1: Und früher oder später wird es den Kindern ja auch langweilig.
0: Mhm. Und
1: dann muss ich eben wissen, irgendwann muss ich aufstehen. Das muss jetzt vielleicht nicht mehr um sechs oder um sieben sein, sondern ja, jetzt darf ich halt mal bis acht oder bis neun oder vielleicht auch mit bis zehn schlafen. Aber ich weiß da, ich habe heute Schule. Mhm. Die Schule findet nicht im Schulgebäude statt, sondern was weiß ich, am Küchentisch oder an meinem eigenen Schreibtisch, wo auch immer dieser Landbereich dann sein mag. Ich habe meine Aufgaben zu erledigen und da gibt es jemand, der dann schon nachfragt, hm. wo denn jetzt solche Aufgaben ja. sind, beziehungsweise ha hat es denn funktioniert? Kann ich dir helfen? Ja. Und ähm, ja. ich habe festgestellt, wenn ich bestehende Organisa Organisationen, nein. Strukturen? Nein. Strukturen, danke. <lacht> ja, manchmal hat man Aussetzer. Also, wenn man vorhandene Strukturen nutzt, ist es für die Kinder wirklich ähm, von Vorteil. Also wie du es vorher angesprochen hast, die Sache mit den Plänen. Ja. ja. Ich habe es bei Kolleginnen gesehen, die haben das ähm, geteilt. Also die machen einen Wochenplan mhm. und machen einen Hausaufgabenplan. Mhm. Und im Hinblick jetzt eben auf die Betreuung bei uns in der Notgruppe ist es so, dass vor der Pause die Sachen vom Wochenplan bearbeitet werden mhm. und nach der Pause die Sachen vom Hausaufgabenplan bearbeitet werden mhm. und ich habe relativ bald angefangen das zusammenzuschmeißen, weil man gedacht habe, das ist schon eine Seite, die man nicht ausdrucken muss mhm. ja. und äh, man kann ja auch klein schreiben, es muss ja nicht alles äh, so riesig gemacht werden und ich glaube, ein Plan überfordert weniger als zwei Pläne.
0: Und außerdem vermischt es jetzt ja auch, weil jetzt alles ja Haus, äh, Wochenhausaufgabe Richtig. ist, sozusagen. Ich muss es ja
1: irgendwann im Laufe der Woche erledigen. Ja. Klar, ich habe eingeteilt nach Wochentagen und auch ein bisschen nach Fächern, damit die Kinder schon wissen, ah, das und das steht jetzt diese Woche an. Ich habe auch so eine kleine Abhakfunktion dann in den Plan mit integriert, damit man sich das ein bisschen... Besser einteilen kann, auch so ah, habe hochgeladen, wird immer mal wieder vergessen, ist aber jetzt überhaupt nicht schlimm und ähm, wenn ich dieses dann auch ausnutze, was ich da habe, habe ich das Gefühl, sie fühlen sich wieder ein bisschen wenigstens wie in der Schule. Hm. Und ja. was natürlich eine weitere große Rolle spielt, ich muss halt den Motivationskasper geben. Ja. Und deshalb tauchen dann halt irgendwelche Tierchen in den Videos auf, damit die Kinder was zu lachen haben und merken, ach ja, es, man darf immer noch lachen, auch wenn Corona doof ist. Ja. Äh, das Leben geht zum Glück weiter für uns und jetzt machen wir das Beste draus. Ja. Das, das und das war waren gut. jetzt so grundsätzliche Sachen, was jetzt auch noch etwas schwieriger war. Am Anfang hatte ich ja... Ähm, eigens diesen Reiter für die fertigen Aufgaben und wie gesagt Teams vermüllt dann nach und mhm, nach mh. und jetzt haben wir das alles eben in die Chatfunktion ausgelagert, haben uns einen Pausenhof zum Ratschen
0: mhm. und dadurch
1: bleibt dann auch die Struktur klarer erhalten mhm. und man findet wieder schneller etwas
0: mhm, mh. Das war auch nochmal ein ganz guter Tipp ja, spannend. Jetzt haben wir schon ganz, ganz, ganz viele viele Dinge besprochen und ich habe auf meinem Fragebogen auch eigentlich nur noch eine Frage, ähm, außer du willst noch irgendwas von dir aus erzählen. Die letzte Frage wäre nämlich, ob du Tipps oder welche Tipps genau du hast jetzt für andere Lehrkräfte, speziell aus dem Grundschulbereich, was würdest du da gern mit auf den Weg geben?
1: Also ich mache jetzt mal ganz kurz Werbung. Ich darf auch rausschneiden. <lacht> wir haben es ähm, angekündigt, von alles unserem, gut. <lacht> Von unserem Arbeitgeber haben wir ein... Ja, Online-Schulungsangebot bekommen, mhm. was über JWL, über die Jesu äh Jesuiten mhm. läuft. Mhm. Das war ein Kurs über vier Wochen, insgesamt 40 Unterrichtsstunden, vier Zoom-Konferenzen, Einsendeaufgaben, ganz viel Material und Text zum Lesen, Austauschen, Diskussionen und da wurden uns ganz viele Tools gezeigt und mhm. ich muss sagen, es war jetzt zeitlich ein großer Aufwand, aber dieser Kurs hat mir persönlich viel gebracht. Mhm. Das muss jetzt natürlich nicht so ein Kurs sein. Aber ich würde jedem raten, und das kann man ja auch abends vom Sofa mhm. aus machen, guckt mal bei YouTube rein, schaut in entsprechenden Foren. Ich meine, wir Grundschullehrer, wir kennen sämtliche Grundschulblogs mhm. und da gibt es auch so viele tolle Tipps und Tricks inzwischen.
0: Mhm. Man muss
1: äh, das Rad nicht jedes Mal selber neu erfinden. Mhm. Nachgucken, sich Hilfe holen, Input holen, Nachfragen auch im Kollegium, weil die meisten haben ja schon irgendwas ausprobiert mhm. und dann auch bestehende Sofa-Tutor oder ähnliches einfach mal ausprobieren und nutzen, mhm. das passt schon. grundsätzlich ja. weniger ist mehr. Mhm. Eine Plattform am Anfang sich aussuchen, klar, wird ja. vielleicht auch vorgegeben von der Schulleitung, mhm. ähm, bei der bleiben und dann kann man ja immer noch aufstocken in diese Plattform-Sachen einpflegen, beziehungsweise dann auch auf Apps verweisen. Mhm. Also ich nutze inzwischen auch gerne YouTube-Videos, auf die ich dann mhm. in meinem Plänen verweise, wo zum Beispiel Sport. Ja. Alba, Berlin hat eine wahnsinnig tolle Sportstunde, ja. warum soll ich die nicht nutzen? Ja. Ja. Solche Sachen. Mhm. Ähm, ich glaube, die gleiche Struktur, der immer gleiche Aufbau ist sowohl für Eltern als auch für Kinder hilfreich, dass ich einfach weiß, ah, hier sind die Sachen, ich bekomme die da und da, mhm. damit kann ich arbeiten. Die mhm. Regeln sind auch im Online, im Homeschooling nötig, ja. also wie verhalten wir uns im Internet, ja. das musste am Anfang wirklich mal geklärt werden,
0: mhm.
1: ähm, da und da möchte ich dieses und jenes von dir haben, halte dich dran, wie kommunizieren wir miteinander, mhm. also ich habe kein Problem, wenn jemand nur mal Hallo schreibt, ja. das sei gestattet. Allerdings freue ich mich natürlich über rechtschriftlich richtig formulierte Dinge, aber sei ja. es drum, das müssen wir Erwachsenen, also wir alten Menschen dann halt auch lernen, dass eben auch Teams dann anderweitig verwendet wird.
0: Ja, GIFs und, und lustige Bildchen. Ja, aber die sind ja wichtig. Ja. Ich meine, die ja. versüßen
1: einem ja dann auch noch die Laune. Ich finde ganz wichtig, Neues wagen, einfach ausprobieren. Mhm. Die Kinder freuen sich, wenn auch der Lehrer mal Mist macht und einen Fehler hat. Mhm. Und dann merken die, oh, die ist zwar weit weg, aber die ist immer noch ein Mensch, die <lacht> macht Fehler, ich darf ja. auch welche machen, das ja. passt schon. Kindern unbedingt Sachen zutrauen. Aha. Die können das. Jetzt haben wir ja gehört, in der dritten Woche alleine Videochat. Mhm. Mhm. Man darf den Kindern auch mal Sachen zumuten, die vielleicht schwierig oder unbequem sind, weil die sollen sich ja jetzt weiterentwickeln und nicht rückentwickeln mhm. während der Homeschooling-Zeit. Und ich finde, man kann sich trauen, weg vom Papier. Also selbst wenn ich gute Bücher und so habe, mhm. kann ich auch mal sagen, ja, jetzt nimmst du den Meterstab, flitzt durchs Haus, missverrückte verrückte Sachen ab oder experimentiere mhm. oder verkrümel dich und lies was oder geh einfach
0: mal raus. Mhm. Solche Sachen, das hat auch was mit Lernen zu tun. Ja, natürlich, ja. ja. Das vermischt sich jetzt auch mehr. Also es geht mir als Elternteil so, dass das Lernen ja jetzt ähm, zu Hause stattfindet, im Leben, ähm, ist natürlich dadurch auch, das sollte das Leben auch so mit in die Schule kommen. Ne? Also das, dass man einfach lebensnahen Unterricht macht und das mit dem Beispiel mit dem Metastab, das ist ganz passend dazu, dass man eben nicht nur im Buch irgendwie was darüber liest, sondern das direkt bei sich eben daheim ausprobiert. Ne? Und das geht ja sogar zu Hause noch besser als in der Schule, wo man dann nochmal 24 äh, Zollstöcke, sagt man, wer uns organisieren müsste. <lacht> genau. Ja,
1: und ich glaube, solche Sachen bieten sich echt für zu Hause gut an. Mhm. Und was mir auch aufgefallen äh ist, dass ich Schüler habe, die über das Homeschooling viel mehr beitragen und mitmachen mhm. als vorher. Das ist interessant. Die können jetzt ja. in ihrem Tempo, die gucken sich dann die Erklärung halt noch zwei, drei weitere Male an, mhm. die setzen sich in Ruhe, gemütlich, von mir aus auch im Schlafanzug hin, mhm. stört doch niemand. Und die können jetzt in ihrem Tempo, finde ich, auch ganz gut mitkommen. Und mhm. das freut mich für diese Kinder. Und ich meine, dieses Daheim-Sachen-Ausprobieren und dann vielleicht nur noch gemeinsam besprechen, da wären wir ja dann schon beim Thema äh, Flipped Classroom. Mm, genau. Und ich denke,
0: darauf wird es ja hinauslaufen, früher mm. oder später. Ja, wow, das war nochmal ein ganz spannendes Schlusswort jetzt, äh, ne? wie sich das Lernen verändert. Ja? Ich frage mich das nämlich auch immer als Mutter, wenn mein Kind wieder in die Schule geht, das, das Kind sagt selber schon, ich will jetzt auch ein bis zwei Tage Homeoffice machen, wenn die Schule wieder losgeht. Wie kriegen wir das jetzt wieder so zurück? Ne? Also da sind jetzt so viele Kompetenzen und Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt worden. Ähm, ja, da muss man, glaube ich, tatsächlich nochmal gucken, wie es dann weitergeht, was da Schule sich jetzt entwickelt hat, wenn es gut gelaufen ist und was man da mitnimmt für die, für die Zeit danach. Das wird nochmal ganz spannend, ja. Definitiv. Ja, super. Ich danke dir. Das waren ganz, ganz viele Einblicke, ganz, ganz viele Tipps auch dabei am Ende. Das war ein ganz wundervolles Gespräch. Gibt es noch irgendeinen Satz oder etwas, was du noch am Ende sagen möchtest? Puh, also ich
1: glaube, ganz viele fühlten sich ja ziemlich ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Aber mir ist heute eingefallen, je kälter das Wasser, umso schneller die Schwimmbewegungen. <lacht> das, ist, das ist ein gutes Bild, was du da erzeugst. Ja? Also man muss dann halt, man darf sich selbst das zutrauen und auch ähm, den Schülern. Und je eher man sich darauf einlässt, umso weniger Zeit, finde ich, wird dann vergeudet. Und bitte Perfektionismus einfach weglassen, der bringt gar nichts mhm. Den Kindern nicht, den Eltern nicht und uns Lehrern auch nicht Jeder tut sein allerbestes, beim einen ist es ein bisschen mehr, beim anderen ist es ein bisschen weniger Aber das ist in Ordnung, solange man authentisch bleibt und den Kindern irgendwie zeigen kann, ich bin für dich da mhm. Kommen die Kinder gut durch diese Zeit
0: hindurch mhm. Sehr cool, wunderschönes Schlusswort Ach, danke. <lacht> Sehr cool, ich habe es alles aufgenommen. Okay, dann äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle, ähm, stoppe die Aufnahme. Wir reden dann kurz danach nochmal weiter. Ja, vielen Dank dir, Stefanie, für diesen tollen Einblick in, in deinen Unterricht jetzt in Zeiten von Corona. Danke dir.
1: Ja, gern geschehen. Ich hoffe mal, dass irgendjemand davon
0: profitieren kann. Ja, bestimmt. Ich hoffe es auch. Danke. Tschüss.
1: Bitte. Tschüss.